0: Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do Hipnotique. Vocês viram que eu resolvi gravar agora para a gente ter preguiça no meu ambiente de trabalho atual. Hoje eu vou falar do impacto de tudo isso que está acontecendo na nossa vida atualmente, nos dias de hoje, na moda. Então vamos lá, roda a vinheta, Sabrina. Bom, gente, graças a esse mundo virtual, eu tô podendo gravar os vídeos aqui e mandar pra Sabrina por, né, o e-trans, Smashbox, porque a gente já não se fala mesmo, né, Sabrina? Vocês sabem que ela é uma pessoa virtual também, ela não aparece. Pode ser uma inteligência artificial, sei lá, vocês nem imaginam. Então vamos lá. O que que tá acontecendo hoje, né? Todo mundo, ai, ah, o que que eu acho que vai virar tudo isso? Infelizmente, teve que aconteceu uma desgraça dessa, mundial, porque assim, se vocês pararem pra pensar, a moda já estava fora de controle, a gente já estava falando sobre isso, da quantidade de desfile, da quantidade de coisas. Sendo que o discurso, se vocês votarem dois anos atrás, eu lembro de um vídeo meu, que a gente falou o seguinte, que era uma coisa incoerente. Eles estavam discursando sobre que o consumo diminuísse, ok. Sendo que o consumo ia diminuir como? Se eles continuavam a lançar as coleções. Enlouquecidamente, o ano inteiro, era semanas de moda, daí era pré fall era não sei o que, era a cruz, era... era tudo. E acho que até eles ficaram perdidos, porque eles estavam fal falando, não tinha uma incoerência no discurso. Então era um discurso anti-consumo, sendo que eles precisam do consumo. Então acho que até eles estavam perdidos. E em função de tudo isso, querendo ou não, é, tudo isso está acontecendo, essa, essa pandemia e tudo, teve que parar. Aí veio a resposta para todo mundo, então como vamos fazer para diminuir o consumo, diminuir as coleções? Não precisou? Nada, porque veio tudo isso e aconteceu O mundo parou, logo Todo mundo teve que se reinventar Porque do jeito que tava, ninguém ia conseguir Parar pra rever nada, sabe aquela coisa Quando você tá morando numa casa Aí você olha pra aquela casa e fala assim, aí ah, preciso reformar Mas como que você vai reformar sendo que você tá lá dentro Não reforma, precisa da reforma Só que você tá lá dentro, você tem preguiça de fazer É mais cômodo você não reformar De repente acontece uma desgraça Sei lá, o telhado cai, desaba alguma coisa Aí você é obrigado a fazer aquilo Você é obrigado a fazer aquela reforma forma e não tem para onde correr, você vai ter que sair da sua casa, você vai ter que consertar aquilo. Então, meio que aconteceu esse boom e a gente teve que parar. Quando é na vida de vocês que vocês escutaram assim, o mundo vai parar, não ia ah, ninguém ia parar. Eu sei que nessa hora nem, é, nem tenho muita vontade de falar dessas coisas fúteis da moda, porque o negócio é muito maior, mas eu tô falando isso porque estão pedindo tanto e acho que já tem tanta desgraça pra assistir que não custa nada quem gosta de moda, querer assistir um pouquinho de outros assuntos. Então, vamos lá. Se a gente voltar no tempo e ver como que era, a lá os anos 60, 70, é, eu era pequena me lembro muito bem, tudo era mais ameno a, a gente tinha o consumo mas era uma coisa mais um estilo do ano. Os anos 70, anos 80, e agora é em seis meses. Essa coleção é o quê? A inspirada dos 80. E a outra coleção? A inspirada dos anos 90. Olha o que tava acontecendo. Voltando um pouco no tempo, a gente tinha aquelas coleções, aquilo chegava pra gente, a gente consumia, consumia mesmo, mas não era essa coisa louca. Depois disso, demorava pra chegar, né? As coleções demoravam, então o preta ter tava lá o alta costura, tinha aquela chiqueria toda de você encomendar. Agora era assim, ó, pá, 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 pá. Porque ninguém tinha mais paciência, o capitalismo ficou fora de controle. Aí para, claquete. Aí a gente consegue, começa aquele consumo enlouquecedor. Aí os jovens estilistas começam a aparecer, encorpar e ter suas próprias lojas. Aí vem os caras, master, world, wild, fodões, querer entrar no mundo da moda. Aí eles entraram no mundo da moda. O que, que eles fizeram? Vamos pegar geral. Sabe aquela coisa? Aí chega com os estilistas com pouco dinheiro, tendo que ralar muito pra eu estar com aquela coleção deles na loja, eles acabaram se rendendo aos grandes grupos. Aí viraram dois grupos, né? A gente tem o grupo Kering, dono de várias marcas, que estão aqui, pra eu não perder esse tempo, que graças a Sabrina a gente vai ter listado. E o grupo LVMH, que tem as outras marcas. Então são dois grupos parrudos que brigam, brigam entre si. É uma briguinha, tipo saudável, digamos assim, que a gente se ferra. Então o que, que eles fizeram? eles foram comprando as marcas pequenas, óbvio. E se você é um estilista que rala pra caramba, que quer ter sua marca, o que, que você vai fazer? Você se rende a uma marca grande, uma marca parruda, ela vai te pagar, você vai desenhar pra aquela marca, e aí, junto com esse dinheiro, você banca a sua marca. Isso é o sonho de consumo de qualquer estilista. Saibam vocês que o grande ponto do estilista é muito difícil no mundo da moda, o estilista crescer sozinho, fazer a moda sozinho e fazer aquela coisa tudo. Aí, a gente tem esses dois grupos, certo? Os dois grupos lá, lutando entre si, pegando os estilistas e detonando com eles, com a criatividade deles, porque aí eles viram que dava o lucro que eles queriam, precisava bater aquelas metas que eles mesmo deixaram como investimento, de fundo de investimento e tudo mais, e pressionavam pra caramba. Esses estilistas vão implodindo, né? Eles vão virando, não tem criatividade, não é assim, gente. Você consegue chegar pra um pintor e falar assim, ai, ah, aquele quadro só fez um mega sucesso, faz outro igual, faz 10 iguais agora, ai nossa vendeu tudo, agora faz de novo, não é assim gente, artista não é assim, o estilista é um artista, ele precisa ficar parado, ele precisa do ócio, ele precisa ter aquela criatividade dele, só que ele foi contaminado pelas planilhas, por números e tudo, isso não tem a criatividade que aguente. Para ferrar mais ainda, entraram os grupos fast fashion, o grande acelerou, logo o grande acelerou, Ficou mais caro, aí os fast fashion vieram, como tava acelerado mesmo, e aceleraram. Copiar um terninho da Dior, copiar um Balenciaga agora, daqui dois meses não dá nem tempo do cara brigar você me copiou, você nananã, não, não, porque já tem outra coleção, já tem outra coleção. E aí os fast fashion, ó, foram começando a bombar. Aí vieram aquelas mega marcas pro Brasil, Topshop, Forever 21, e ferraram geral né? Isso foi mundial. Você entende que essa bolha começa a aumentar, igual aquela bolha de sabão. Ela começa a aumentar, 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 aumenta. Chega uma hora, ela explodir. Aí ah, explodiu. Com o quê? Com a nova geração questionando o fast fashion. Virou aquele mega, aquele mega multirão contra o fast fashion. Com vários pontos principais que é, ajudaram isso. Então, o fast fashion foi morrendo. E as grandes marcas? O que, que foi acontecendo? Nada. Né? Porque elas continuaram se reforçando Só que a ganância e tudo mais Elas pegavam o mesmo estilista De uma outra marca do grupo Rodizeava, ia para outro grupo Ia para outra marca do grupo Ai, tá fazendo sucesso aqui? Pera, deixa eu tirar ele daqui Eu vou pôr ele lá E aí as marcas começaram a perder Imagina a cabeça desses estilistas Mas tudo bem, eu não vou falar nada Não vou entrar na questão emocional Que deve ser foda muito poucas as pessoas que acho que conseguiram manter a sanidade mental, muitos outros piraram, óbvio. E aí mais desfile, e aí mais desfile, e aí começa a agregar o consumidor, trazer pra dentro. E aí além do estilista fazer a roupa, ele ainda tem que estar bem pra... Ficar fazendo amizade com todos os consumidores mais potentes da, da face da terra Então era evento com o estilista e com a fulana Que é a, com a, a compradora mais fodona de Paris De não sei onde, não sei onde Os eventos para estimular o consumo e, e aí quanto mais, melhor Só que chega uma hora, a corda estoura, certo? E aí eles começam a entrar num esquema de pirâmide de produção Que eles não conseguem mais sair daquilo E se não acontecesse tudo isso que tá acontecendo agora Não ia ter fim não ia ter fim. Então se você pegar e voltar dois anos, você tem eu, eu sei porque eu faço pesquisa, a gente faz pesquisa o dia inteiro pra, pra manter o hipnotique, o site, matéria e tudo. Gente, às vezes eu olho uma, uma, uma foto linda que eu quero pôr lá no Pinterest alguma coisa, achando que é de agora é de 2015, 2013 e agora de novo, ah o estampa sei lá o que, é, tá na moda, nananã, referência, tarará tarama, e aí o cara desfilou agora, só que foi de 2013. Então, tipo, dá até um negócio, só de ficar falando já dá um negócio. Então, assim, na verdade, a consciência deles tinha que ser tomada antes eu leio, do que acontecer tudo isso, né? Precisou acontecer uma bomba dessa pra parar tudo. As marcas não têm muita... Elas não sabem o que fazer agora pra engajar o público, porque veio o um mundo virtual, aí você tem o um mundo virtual, versus o que eles têm que lançar porque eles perderam as pernas, o marketing dessas marcas que já estava contaminado com essa coisa já dentro da zona de conforto daquele sistema, ficou sem saber o que fazer já não sabe nem que cara tem essa marca, então você entra agora no Instagram, que tá uma loucura de coisas, de lives, de, de afins a marca nem sabe por onde começar tá uma, um bombardeamento de coisas nada a ver com a marca, então se a marca tem a ver com X, ela tá fazendo para um público Y, e aí dá para ver que tá todo mundo perdido e vão ter que se reinventar. Vão ter que parar agora pra pensar como que vai cobrar um resultado agora? Não vai cobrar, porque agora maneirou. Os poucos que se venderam para esses grupos grandes que estão falando, dando os melhores discursos. Então você percebe que nem eles estavam aguentando mais tudo isso. Nem eles estavam aguentando mais essa produção enlouquecedora. Salohan foi o primeiro que saiu dos desfiles das Fashion Weeks todas até o final do ano. Agora, vamos ver, vai ser em cadeia, porque eles vão ter que parar, vão ter que fazer o próprio calendário dentro de uma coisa mais consciente. Foi o que eu tinha falado, a tre... nossa, eu falei isso no último vídeo de moda, que eu nem sei quando foi agora, foi em janeiro, que era tanto de de moda que eu, eu cheguei, eu lembro que eu cheguei de férias, eu, a gente cobriu semanas de moda pelo eu cheguei e continuou, eu falei, mas o que, que é, já não acabou? Não tinha mais não sei o que lá, que agora era não sei o que lá. Então, assim, eu que não sou nada, sou peanuts perto dessas jornalistas de moda que cobrem moda, imagina elas de, correndo de lá pra cá. Então, aí, é, eu acho que todo mundo agora vai ter que maneirar assim e eles vão ter que se conscientizar assim. E quem for mais consciente sensato, e assim, se a sensatez prevalecer agora, que eu duvido que isso tudo vai passar eles devem estar tá fritando a cabeça pra saber como fazer pra não levar prejuízo no final do ano, a sensatez é, é um desfile por ano gente sabe um de Síria, ou dois no máximo assim prima é verão e inverno verão e inverno acabou Por quê? porque a gente tem o, o, o lugar mais frio e o lugar mais quente e ponto final aqui a moda nacional precisa de ajuda urgente porque vão ser, vão ser os primeiros a se ferrar os lugares que têm menos recurso e os grandes vão ter que pensar Já que tem um cliente no mundo inteiro É, é, é roupa de verão e roupa de inverno Fazer o que faziam antigamente É uma moda que marca a década Não é uma moda que marca o ano O semestre, não é assim Agora é bota branca, já já é bota preta Agora é bota longa, agora é o que quer Gente, calma, entendeu? É só isso Eu fiz esse vídeo mais pra explanar Uma linha de raciocínio pra vocês entenderem Que assim, aí o que, que vai acontecer O que, que vai acontecer, ninguém é evidente Pra falar o que vai acontecer, o que vai acontecer é meio que óbvio. Eu fiz toda essa linha de raciocínio que acho que o resultado vocês mesmos vão ver. Muita empresa pequena e médio porte quebrando, fechando suas lojas, diminuindo o volume, as pessoas consumindo menos porque vão sair dessa história. Uma capacidade melhor de é, bom senso, acho que o bom senso está sendo apurado nessa quarentena, assim espero. Tudo vai se voltar ao normal, mas vai, vão sofrer. Óbvio que vão sofrer. Vão sofrer durante um período de um, dois anos e depois tudo vai normalizar. E espero que ninguém esqueça disso. Espero que ninguém esqueça e comece de novo com a ganância o capitalismo enlouquecedor. E deixe essas pessoas trabalharem e invista nesses estilistas sem essa coisa de cobrar um resultado tão grande de um volume tão grande. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha explicado um pouco melhor. Eu não sou a melhor técnica de moda para falar sobre isso, mas isso é uma percepção minha de consumidora que era o que eu tava vendo ao longo do tempo. Então curte, comenta. Ah, e se inscreve também, porque é o seguinte, eu não peço inscrição, Nesse lugar, aqui E eu quero minha plaquinha de 100 mil já Eu vejo gente chorando Ai, eu recebi minha plaquinha, tudo E eu não, nada aqui, entendeu? Eu quero minha plaquinha, dá vocês? Então é isso, um beijo, tchau Adoro, aqui que não é brincadeira É a buzina, gente, das motos e tal